0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Esta semana otra vez tengo invitada de lujo. Yo tengo pura invitada buenísima que se me ocurre de repente a quién podré traerles por aquí. Y esta semana les traje a alguien que sé que les va a dejar mucho conocimiento, muchas cosas que todas deberíamos saber y no sabemos. Y que aunque parezca que no tiene que ver con las emociones, ahorita van a ver que sí. Pero como siempre yo no la presento, dejo que tú te presentes. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te invité?
1: <ríe> Oye, muchas gracias Anaí por invitarme aquí a tu podcast. Yo soy Rebeca Garzabuerón y tengo 20 años ya dedicándome a la tecnología. Es un tema que me apasiona, me encanta y nunca me imaginé que iba a estar avanzando como lo ha hecho hasta el día de hoy. Me, te conocí este, hace unos años y gracias, te agradezco muchísimo por este espacio, por la invitación y pues vamos a platicar de la tecnología como lo dices y lo que quieran saber, aquí estoy. Ok,
0: también eres mamá, ¿verdad? Que yo recuerdo que sí eres mamá. Sí,
1: soy mamá de dos, ya son chavos, pues ya no son niños. Tengo uno que tiene, un, mi hijo mayor tiene 22 años, mi hijo menor tiene 16 años. Y como en una ocasión lo digo, he estado experimentando con ellos sí. y este, lo que me ha funcionado, lo que no ha funcionado, pobres, pero ya ahora entienden el por qué me dedico a esto, yeah. me encanta platicarlo con ellos y me han estado, siempre les agradezco porque ha sido así como mis son mis conejillos de India, ¿no? Claro, te
0: actualizan de... además, ¿no? O sea, porque no. el, vamos perdiendo los, los padres, pues empezamos a ser padres la mayoría jóvenes o medianamente sí. jóvenes y luego ellos nos rebasan y entienden cosas que nosotros no y sobre todo las nuevas generaciones, o sea como tus hijos que ya son nueva generación pues vienen con otro chip, ya nacieron con la tecnología y, y nos han enseñado mucho, pero justo por eso te quise invitar porque ahorita estamos en este momento, tú llegaste preparada, a mí eso me pasó con el Zoom, yo llevo más de cuatro años dando consulta por Zoom, entonces para mí es normal, yo fluyo, puedo dar mis sesiones bien, pero hay mucha gente que la agarró en curva, que no sabía, no tenía una cuenta, nunca jamás había tenido una videollamada, igual a ti, tú ya has pasado por esto de seguridad en internet, de... Como que pasar la información, ya tienes idea de ciertos riesgos, incluso supongo las plataformas educativas, etcétera, pero los demás estábamos en ceros. Por ejemplo, yo tengo niños de seis, acaba de cumplir seis mi mayor y dos mi chiquita entonces pues yo jamás, mis hijos no, no tenían, bueno tenían unas tablets guardadas que se las habían regalado pero no es como que las usan en su escuela cero tecnológica, entonces tanto para la escuela como para en el hogar pues son retos y si se acercan conmigo muchas mamás, yo durante la, todo este tiempo de la pandemia he estado más compartiendo videos y el podcast pero más desde el lado emocional y sí, muchas mamás me piden como que, a ver, pero tenemos que hablar de esto que está pasando, porque emocionalmente nos está afectando como familia. No solo afecta a la seguridad en general de la familia, el, los riesgos tecnológicos, sino que nos estresa mucho. O sea, te enteras de cosas que pasan, incluso en Zoom, que ahorita podemos platicar un poco de eso. Pues yo que ya usaba Zoom, era una plataforma muy segura, se viene esto y empezó a ver un desorden de gente que se metía y de, de cosas que no queremos que pasen en las escuelas, de que se metían a los salones y hacían cosas indebidas. Y entonces Zoom, pues se puso rápido las pilas y puso el, la sala de espera y muchos filtros y cosas, pero justo por eso te quise invitar, porque aunque parezca que la tecnología no tiene mucho que ver con las emociones, pues es un estresor para muchos ahorita desde qué equipos compro, cuáles son los más seguros, qué candados utilizar, cómo los utilizo si muchas mamás no tuvieron una educación tecnológica, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo por dónde empezaste o cómo empezar nosotros, o sea, cómo de por dónde va ese camino de, ok, soy mamá, no tengo idea, ¿qué hago?
1: Bueno, yo empecé, como te digo, hace 20 años. ¿Por qué empecé con la tecnología? Literalmente llegó mi esposo y me regaló una computadora porque soy muy inquieta. Y en ese momento yo estaba embarazada de mi primer hijo. Y me encanta la fotografía y el video. Empecé, dije, bueno, voy a empezar a editar. En aquel entonces un render de un minuto. Eh, tardaba, o sea, un minuto de, de para renderear un espacio de video tardaba una semana,
0: ahorita, sí es. y nos desesperamos, no, de que dejaste un video, para quien no sepa renderear un video, es como exportarlo ya listo, sí. cuando lo editaste, porque ya lo tienes listo para subirlo a donde lo quieras poner, y ahorita tardará, no sé, 10 minutos, 15 Nada. minutos, un video larguísimo, y estás tú como que, ¿por qué no está inmediato? Porque ya ahorita todo es inmediato. Pero así empezaste, haciendo tus videos. Y
1: Imagínate todo. un minuto, una semana. Una semana, claro. Obviamente no, no era negocio, porque yo dije, bueno, pues bruto, voy a empezar a, a hacer videos para mis amigas y familiares y demás. Cuando no era negocio. este eh, Bueno, entonces empecé con ese tipo de, de trabajo, de aprender. Luego estaba el famoso ICQ, ¿no? a lo mejor no te tocó a ti. Sí, claro, sí, sí me tocó. Este, era jugar solitario. Estaba la encarta, era la enciclopedia uh -huh. de moda, uh -huh. pero no existía Google, no existía el e-commerce, no existía nada, pero se escuchaba. Y si te soy sincera, era algo que me llamaba mucho la atención los términos. Soy cero nerd, soy cero de escuela ni nada, pero soy muy como, este, pues, escucho algo y si algo me late es como, pues voy a ir a buscar qué onda, ¿no? Se descomponían mucho las computadoras en aquel entonces, eran compacts o eran genéricas y yo me desesperaba muchísimo de que se la llevaban y un mes agarré un libro de una librería este, de esas que todo el mundo conocemos, aprende a 24 horas sistemas uh -huh. y fue de que me lo comí el libro a los 24 horas yo tenía mi computadora de, de, de desarmada, desarmada, desarmada y, y, y conociendo cada pieza ¿no? de adentro de la computadora más me enamoraba el hecho de saber cómo, se, cómo funcionaba una computadora por dentro, hice cinco computadoras, hice una computadora con cinco quemadores de DVD uh -huh. cinco de CD, en aquel entonces nos encantaba bajar música uh -huh. no sabíamos que era la piratería tan mala como la sabemos que soy y era otra cultura
0: y aparte era cuando empezaba esto todo el, todo el tema de Napster y esto de poder bajarse sí. música y o sea, era otro mundo.
1: Sí. Era otro mundo, era un mundo de piratas. Después viene el libro de Aprende a Hackear. La palabra hackear era así como ¿qué es esto? El libro estaba muy bonito por fuera. Me lo compré y me puse a hackear literal. Me metía mm. a sistemas y todo. Y cuando entró a una parte del, del mundo de internet y me topó con lo que me topaba, que era pues, ya un mundo negro, ahí dije, ¿qué es esto? O sea, es un mundo desconocido y nadie hablaba de esto.
0: Sí, y no, no era, era público
1: que existía. No, y sigue siendo, gracias uh -huh. a Dios, no tan público. Pero fue algo que me preocupaba porque ya en ese entonces yo estaba a punto de ser mamá y, y nace mi primer hijo con un tema que yo traía desconocido y a la vez conocido y dije, qué terror, o sea esto va a venir muy rápido, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a cuidarse en internet? Fuimos uh -huh. creciendo juntos este, con este tema de seguridad. Ahorita es muy fácil cuidarnos. Antes era, o sea, ponerle candados y bloqueos y como todas las mamás ahorita es, quiero bloquearle todo y son pleitos y, y son batallas que a veces no ganamos y, y al contrario, estamos haciendo la comunicación se trunque porque es una batalla que sí tenemos que saber que ellos nacen con un chip diferente, uh -huh. pensando nosotros, mamás, que ellos nacen con la tecnología, porque sí nacen en el mundo de la tecnología, pero nacen siendo na eh, huérfanos digitales, porque nosotros como mamá, pues las les entiendo perfectamente, porque si les digo, no conoces los límites, las, la, los problemas que hay ¿cómo vas a educar en la tecnología si tú no lo conoces? Lo primero es conocer los riesgos, el que sí existe. Y cuando yo platico mucho con las mamás, me dicen, hay veces que se asustan. Le digo, si es de asustarte. Yo me asusté al principio de todo lo que es. Pero luego cuando sabes que existe, es cuando tú ahí empiezas a decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Qué puedo hacer? Y, y ya hay aplicaciones muchísimas. Ahorita, gracias a Dios, ya hasta los mismos teléfonos y las mismas compañías, nos ponen mucha este, facilidad de activar nuestros celulares a la edad del usuario al que yo se lo voy a entregar. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, yo creo que aprender que, o, o enterarte que hay este tipo de soluciones. Antes era muy difícil, era casi creo que era, dame la computadora porque no había el stream time, no sí, había el bloqueo.
0: No había forma de que tú como padre controlaras o estuvieras seguro que se podía y ahora eh, tienes razón, yo te digo, como mis hijos son muy chicos, no he hecho uso de muchas cosas todavía pero sí me ha tocado ahora que van a empezar las clases que pues el iPad que no se usaba ahora ya la configuré para usar, en este caso usan G Suite, que es una escuela Google y, y nada más usa esa parte y entonces ahí igual te pregunta todo, que si cuántos años y que sí, qué va a usar, qué no va a usar y la contraseña y tal, o sea, como dices, ya viene como muy amigable en el sentido en el que los proveedores de servicios digitales ya piensan en no solo es un adulto el que está frente a la pantalla, porque antes yo recuerdo, pues sí, en, a finales de los noventas, que fue cuando yo empecé a chatear no sé en, en Mirko, en ICQ, o estas cosas que usábamos al principio, pues se asumía que los que estaban ahí eran adultos, pero éramos niños, o sea, yo sí. tenía 14 años cuando empecé a chatear, que yo recuerdo a mi papá, que también es psicólogo, diciéndome, es que ¿con quién crees que puedes estar hablando a las 2 de la mañana? No puedes ser una persona equilibrada, o sea, como que estás haciendo en una pantalla a esta hora?, Claro, ahora lo entiendo, pero yo en la adolescencia era de que, ay, pues son mis amigos, claro que no los conocía, ¿no? Pero, pero también los riesgos han ido cambiando, ¿no? Y sí. bueno, las enfermedades mentales, que es lo que yo trabajo, pues el, el, las perversiones y toda, toda la enfermedad mental también se ha ido adecuando a todas las opciones digitales que antes no existían, ¿no? Entonces, así como dices, así de horrible como es ese mundo oscuro, que existe tanto en las redes y en, el, y en el mundo virtual como en el mundo real, igual existe esta otra parte de gente como tú, como yo, que estamos tratando de trabajar en construir un entorno saludable y darle bases a nuestros hijos y criterio no para que vayan creciendo y pues esos candados irselos abriendo conforme ellos entienden que no necesitas entrar y ver todo lo que hay, para convencerte de que no, de, no deseas estar ahí dentro, ¿no? Uh -huh. En tu caso te tocó, pues, un poco la mala porque tú sí entraste, <ríe> te asomaste y fuiste como, pues, dimensionando que era un problema y que tenías que hacer algo, por lo menos en tu casa, y ya después lo ha sido pues, pasando a, a tu trabajo. Pero, entonces, desde tu punto de vista, tenemos muchas más ventajas ahorita las madres, como que hay mucho que sí podemos hacer.
1: Hay muchísimo que pueden hacer ahorita, este y muy fácil, muchos, este, aparte es gratis, el, el, lo, o sea, los filtros, entonces era muy caro, y hay que conectar unos modems especiales, de hecho, yo desarrollé un modem para las casas, para controlar el tiempo, y, ah, y sí, la, recuerdo
0: que, que promocionabas un, algo que vendías, sí, eh, hace haido. unos años, ¿no? Era unos sí. cuatro años, o no sé cuánto,
1: hoy está agotado, y por la pandemia ya está, ahorita, pues es un, es un producto que mandaba a hacer a Europa, mm. Y pues ahorita me han hablado mucho para preguntarme sobre este aparato. Y ahorita ya lo que les digo a los papás es, ya lo tienes en los teléfonos. Uh -huh. ya, ya por eso también yo dije, bueno, depende, ya lo vendíamos, depende que tanto le ibas a sacar provecho o no. Porque ahorita ya todas estas herramientas no, no las están dando en los, en los celulares. Y lo que hablas de las enfermedades mentales ahorita que vienen muy de la mano con la tecnología, he estado leyendo muchísimo de esto. Y ese es un tema que me preocupa sobre todo con mi hijo el 16, porque uh -huh. están en una etapa uh -huh. en la que pues todo el día están conectados en los juegos, con los amigos, todo es la tecnología. Y ya hasta trato de, de oye, si sabes que está una enfermedad en la mano, el, el ¿cómo se llama? El carpio. De, el túnel carpiano. El túnel de carpiano. Ah, uh -huh. Ya gente que les han tenido que abrir aquí para ponerles una extensión, porque tendemos a agarrar nuestro celular, o sea, hacemos esto, mucho esto, uh -huh. y en la manera en la que volteamos, ya, ya hasta nuestro cuerpo físico está siendo afectado, ¿no? Como tú como mamá puedes así yo platico con mi hijo, porque sí, soy mamá igual que tú, y me enojo, y pierdo batallas, y nos peleamos, y no me gusta pelearme, porque cuando peleo siento que desconectamos esa comunicación y mi primer filtro que siempre me dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Es, no, es, es hacer la comunicación con tu hijo. De nada sirve que yo te dé 20 mil maneras del cómo, que, que, lo, que lo hay, hay un curso que yo te doy todo exactamente que puedes hacer. Pero ahorita el, el troncar tú como psicóloga, la comunicación, no sirve de nada. Hay muchas mamá, eh, niños y niñas que les digo, ¿qué es lo que hacía algo que te... Choca que, tus papá, que tu mamá o tu papá ah. haga. Y la mayoría, no les miento, era estoy dormida y, y piensa que estoy dormida. Y, y a mi, mi cuarto y agarran mi teléfono o mi iPad. Uh -huh. Y se metan, vean todas mis conversaciones, que son mías. Y, me, y, y hay una niña así de nueve años, me dice, llore, y llore. Y me decía, una amiga mía me está confesando algo a mí.
0: Y mi mamá lo no leyó.
1: Mi mamá lo leyó, y yo, y yo me sentía mal porque mi mamá ya lo sabía y era como que nomás para mí. Uh
0: -huh.
1: Y desgraciadamente como mamás, claro que nos mortificamos por lo que leemos, no era nada malo, me dice la niña, era que le gusta a un niño. O sea, a esa edad le estaba Claro, no, pero
0: mal. era algo privado, personal, que en los noventas, ochentas hubiera sido una cartita que le dabas en el salón a tu amiga y nadie la leía nunca, porque si nuestra mamá veía una cartita, no la abría, decía, pues es una cartita de su amiga
1: claro, entonces ir, la mamá ya está entera de, de este chisme, y ¿qué hacemos? vamos al café con, con las amigas con tu mejor amiga, y, y oye, que fíjate que leí esto, aparte lo vamos y lo comentamos uh -huh. eso es lo que los niños, entonces me dice ¿tú crees que yo voy a tener confianza con mi mamá? y yo, bueno, si eso así ah, si no te gusta, ¿por qué no se lo dices? me dice, porque no, o no le va a importar o no, o no vas a, o sea, la niña también sí, como que, bueno, pues no se me había ocurrido hablar con mi mamá, pero le digo, ¿por qué no te acercas y le oye, sabes que te vi el otro día haciendo esto y no me gusta? Y le dije a la niña, ¿pero qué si tu mamá te pide el teléfono o el iPad, se lo prestarías? Ni si, pues no me encantaría, pero pues sí o sea, si sí, sería pide...
0: diferente que si lo hace a escondidas, y es que justo ese, ese era otro tema que yo quería comentar contigo, la privacidad y no nada más con los hijos, ¿eh? hay muchas parejas que yo atiendo en consulta que la esposa o el esposo le revisa el teléfono, que si te sabes las claves, que ojo, el saberse las claves tampoco es que sea lo por del mundo, yo me puedo saber las claves de toda la familia, por sí, lo que tú quieras, pero no es déjame meto a leer todas las conversaciones, uno por onda de inseguridades y tal pero también porque oye hay cosas privadas que los demás no tienen por qué saber y la vida privada la tenemos todos, los niños también tienen derecho a tener sus secretos o así, una cosa es eso y otra cosa es por respetar su privacidad, me volteo y hago como que no está pasando nada y lo dejo solo para siempre y no me enteré, por ejemplo ahorita mi hijo que ya empezó clases, es con audífonos y lo dejo a él en un cuarto solo tiene seis años y hay como, no un debate, pero habemos unas madres con esta, esta postura y otras que sí están ahí por lo menos al inicio para que el niño aprenda. Ambas partes están bien, pero sí tenemos que recordar que si nuestros hijos iban a la escuela solos y no ponían atención, eso iba a pasar y la maestra nos iba a informar. Entonces tampoco podemos ahora, como los tenemos en casa, tratar de que ahora sí pongan atención y eso hablando de los chiquitos y con los más grandes que digo, ese es otro tema que ahorita nos puedes comentar, yo digo más grandes que ya tienen celular, pero niñas de 8 o 9 años tienen celular, entonces no sé cuándo es la edad. Yo creo que cada familia decide, pero sí tú nos podrás decir en la norma o cómo va de que cuándo sería mejor, incluso hasta para la vista, ¿no? De que no deberían estar todo el tiempo con el teléfono. Pero ya que están más grandes, si tú ya les diste un dispositivo, la teoría, por lo menos desde la psicología, es que tú estás confiando en su criterio para manejar lo que le estás dando por algo se lo estás dando, entonces pues pones unas reglas claras de revisión o lo que tú quieras, pero eso de estar todo el tiempo, además de que no es sano para ellos, no es sano para ti, porque cada quien tenemos nuestra vida y luego estar todo el tiempo pensando, ay, ¿con quién habló? ¿Qué le dijo? ¿Será cierto o no? ¿Cómo desde tu parte profesional y lo que haces de trabajo, cómo abordas ese tema con los padres? de ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde dejarlos?
1: Pues mira, sí, es el primer pleito que hay, porque se sienten dueños ya lo también los niños de que pues ya tengo mi celular y les digo a los papás, y, ¿y sabes qué está pasando mucho que el, tú lo vas de ver? El miedo, el miedo a, a pedirles, no hay, o sea, a lo mejor ex, sí le puedes exigir, claro que le puedes exigir, pero es cómo le exiges, cómo le hablas. Tendemos mucho a que nos, a nosotros nos educaron con la mirada y con el tronido del dedo y porque yo digo y porque yo soy y la... Eso no va a jalar con nuestras generaciones. No funciona, que vienen. Ya,
0: ya vienen diferentes.
1: Sí, eso sea, es donde yo digo: si, si vienen con otro chip, ¿por qué? Porque nada más vas a acabar peleado. Uh -huh. o peleado. Entonces, en este, en este caso, si ya le dices un celular, que el celular, yo creo que no, no hay edad. O sea, si, si tú ves que tu hijo o tu hija este ya tiene el tiempo, ya tiene la madurez para tener un celular, fue porque ya le explicaste lo que existe cómo lo va a utilizar, porque respeta los horarios que quedaron para no utilizar el celular. Es muy adictivo, bastante adictivo y esa adicción está provocando muchísimo daño cerebral que yo siempre les digo, entre más lo puedas extender mejor, no podemos ahorita extenderlo mucho porque ya es parte de la vida de nuestros hijos, pero enseñarles. Es más fácil enseñarles desde chiquitos el tiempo, al medir el tiempo y que ellos se midan el tiempo y el porqué lo, lo van a medir, yo hablando con, con mi hijo de 16, cuando le explico el porqué de las cosas, me dices que ya entiendo, o sea, si ya me estás diciendo. Hay que una existe, lógica. Hay una lógica, este, pero yo pensé que nada más era porque tú querías, que yo no tuve, y yo no, a mí me vale madre, o sea, uh -huh. si tú quieres tener el teléfono 20 horas, dale, pero te va a afectar, porque es, y está comprobado y hacemos todo un rollo, no sé si tú sabías que en China, hay más de 400 centros de rehabilitación para la adicción en tecnología.
0: No lo no sabía. <risa> Pero no me extraña para nada. No, y ya, y
1: ya está en China, así como empezó en China el virus este famoso, ahí viene esto para todo el mundo. Te lo digo porque hay una película de hecho que vi fuertísima en donde es un documental donde los papás van y dejan a sus hijos en el centro de rehabilitación engañados. De que te, Y los mismos niños lo comentaban, decían, a mí me trajeron aquí diciéndome que me iban a llevar a Hawái. ¿Por qué? Porque ya está tan dañado el cerebro del joven que no hay manera de que no los lleven engañados. Sí, así, no, ya de, no así funciona, de que
0: es que esa es la cosa con el cerebro. Está... Como tan bueno que a lo que hagas se acopla. Entonces, si solo estás en el aparato, pues ya no funcionan afuera de. O sea, ya el mundo. Se desconectó. Ya, sí, ya pierdes la conexión. Y ves que hay películas de hace muchos años que, que nos pintaban este panorama y nosotros lo veíamos como sí. que, ay, en el futuro, pues ya llegó el futuro. Pero de verdad, algo, por ejemplo, que hace no mucho yo estaba viendo de cómo, no sé si es en Japón, creo que si sí es en Japón. Pues ahora la onda del marketing digital y las redes sociales, todo es con robots o sí. personajes inventados, pero que se ven como una persona y tienen su personalidad y sus redes sociales. Es como todo este mundo de avatars, pero ya muy en realidad virtual, ¿no? Entonces, todo eso es para nosotros tan ajeno. Y para las que me están escuchando, nos están escuchando y tienen hijos pequeños, Mañana van a estar grandes, o sea, esto se va de volada, yo sé que en 2020 ha aparecido una pausa en el mundo y ha sido un año lento, pero esto va a seguir y la vida, incluso aunque sigamos encerrados, para muchos chavos estar encerrados les da igual porque viven conectados con sus amigos, como dices tú, tu hijo, pues juegan videojuegos todo el tiempo, ven a la novia por Zoom, o sea, es como es entonces, un mundo es, claro es un mundo entonces para ellos es como ay ¿por qué mi mamá está histérica porque no puede ir al súper pues que lo pida o sea es como que raro porque te agobia porque tienen otra visión ¿no? del mundo entonces sí pasa que a mí me pasa que mis amigas mayores que yo tengo bastantes amigas mayores que yo se agobian aún más porque no entienden cosas básicas, no sé, por ejemplo a mi chiquito que ahora le tuve que explicar que es un correo electrónico que es una videollamada, o sea, para que dis, distinga de que en Classroom vas a ver las tareas, pero te llega el mail la invitación de no sé cuál, y que entiendan esos términos, pues hay mamás que están igual que no, claro. o sea, no sé, mi mamá cuando me dice, es que quiero que en, en Whatsapp me salga lo de Facebook entonces para que entienda la diferencia de una plataforma y otra, como que yo siento, por lo menos yo que no me dedico a esto, que es un poco lo más difícil como que adentrarte entender la terminología saber lo que son los gadgets lo que son las aplicaciones lo que son los routers lo que son el wifi no sé o sea ya que conoces como la base siento ya es más fácil, así como ahorita que decías no, pues cuando rendereaba los videos hay gente que escucha eso y dice yo no sé qué es renderear entonces sí. desde ahí como que siento que paso uno no sé si eso es lo que haces en tu curso, ahorita nos cuentas un poquito más sí. a detalle, como que entender de, ok, es como si tú hablabas español, tu hijo balbuceaba y le vas a enseñar español y juntos van a aprender lenguaje tecnológico, ¿no? y ya que hablan el mismo idioma, ya entras a la parte de la seguridad, ¿sí va más o menos sí. así?
1: Sí, claro, y lo que antes hacía es, mi, mis conferencias y mis pláticas eran bien tecnológicas que yo me escuchaba y decía con razón todo el mundo se iba con cara de asustado porque nada más hablaba de, un termi de una terminología tratando de que la gente me, me entendiera, me topo a veces con expertos en, en comunicación y me decían, Rebeca, háblanos en términos donde no conocemos nada sí, como sea, digo, no, ¿qué, no, no, sé, ni no qué es el siento, mail?
0: ¿sí? Como que, ¿mail?
1: ¿qué es eso? Sí, entonces ahí fue donde me cambió el chip y digo, a ver, ¿cómo puedo hacer para que la gente me entienda? Empiezo a hacer mucha comparación de vida real con la vida virtual. Uh -huh. Y todo lo platico muy, eh, como un cuento. Empezamos a hablar desde, yo te pregunto a ti, oye, ¿cuántos navegadores conoces? Uh
0: -huh.
1: Entonces ah, es así como que, a ver, <risa> post pues, Google y Safari. Eh, no, me dicen Google, Bing, Yahoo, no. Eso son, no, Safari, Chrome, o
0: sea, que ya, y ya les empiezo a explicar.
1: Ya y, les, y primero pregunto esto, y lo hago mucho con los niños también, con las niñas, porque doy talleres para, para niños también. Y es la primera, la primera pregunta para un niño es, ¿alguien me puede decir qué horarios tiene internet? Y sí hay unos que me dicen, nada más está abierto de 12 a 5 de la tarde.
0: Sí, sí. O de eh, sí, la... horarios que les ponen en su casa, ¿no? Sí, claro. Cuando cuando puedes. Yo conocí a alguien de Bélgica que creía que la coca solo la hacían en Navidad, porque en su casa Coca-Cola solo hay en Navidad. Y dice que una vez viajó a otro país y vio coca en verano y ella de cómo ¿En Navidad, porque hay coca, de que, pues descubrió que no era cierto. Sí, Justo sí. esto sí. del horario, ¿no? De que cuando está abierto el internet de 12 a 5? porque es cuando me dejan usarlo, ¿no?
1: Sí, y sale el niño que dice, ¿no es cierto? Este, en internet te puedes meter a todas horas. Yo estuve, yo me puedo meter a veces a las 2 de la mañana y a las y yo así como y cómo sabes que está abierto? Pues no, es que a veces me no va el sueño abierto? o me entró un mensaje, entonces me levanto a revisarlo y vas platicando con lo que están ellos viviendo, ¿no? Me encanta platicar con niños porque son me encanta, son súper simpáticos. Y luego ahí les preguntas esto de ¿cuántos navegadores conoces? Y me, me dicen los, los buscadores, ¿no? Entonces ahí desde separar un navegador uh -huh. es tal, 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 un buscador tal, tal, tal. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa si te, si te metes en un navegador? Los pongo como barquitos, uh -huh. vamos a subirnos al bar, y todo es dibujado y, uh -huh. y es un cuento. Sí, ¿no? entonces ya los, ya
0: los vas como acompañando para que entiendan, como que preparas el terreno para que, bueno, ahora les voy a explicar que dentro de
1: ese mar hay mar profundo, mar superficial. y acá. ¿Qué pasa si entras sin, sin salvavidas y qué pasa si entras con salvavidas que te vas a encontrar y todo? De esta misma manera lo hice con las mamás en un curso que di hace un mes y le pregunté a una de ellas, le dije, bueno, me, me, me habló hace unos días y me dijo, gracias a tu cuento, ya entiendo lo que es los barquitos, ya hablamos de barquitos y de mares, uh -huh. ya no hablo de Google es y de, de, de safari. Uh -huh. Pero es la manera en la que me pudieron, que me fueron entendiendo. Y es donde me dice, me abriste el panorama a lo que ya es Internet. Ya entiendo que hay islas diferentes y que tengo que ponerme el salvavidas cuando voy a ir a navegar Exacto. en cada barco.
0: Claro, y además que eso nos abre un camino, un vínculo con nuestros hijos. Sí. Que lo tenemos que abrir sí o sí, porque es o abres ese vínculo o lo perdiste y tu hijo va a seguir en ese mar, o sea, los hijos sí. van a crecer y ahí es donde entra el peligro real, porque digo peligros hay infinidades y no vamos a hacer aquí este, una tragedia no. hablando de todos los peligros, pero no. en realidad el mayor peligro es que si tú no agarras ese vínculo, otra persona lo va a agarrar y esa persona lo va a agarrar justo en donde tú no quieres que lo agarre, o sea a, a los menores sobre todo, que es el, el mayor tema que tocamos, pero en general, ya luego podremos hacerte volver a invitar para hablar del, de los riesgos de las de los adultos porque he visto yo cada cosa ahora en la pandemia que si venden fotos de los pies y que si cosas que bueno ya luego hablaremos de eso porque también se o sea los adultos también nos ponemos en riesgo creemos que sabemos en dónde nos estamos metiendo y no sabemos y las estafas también han subido un chorro llegan correos súper bien disfrazados con todo igualito le picas y ya valió se meten a tu compu te roban la información etcétera pero bueno, bueno, luego te invito a hablar de, de los adultos, pero hablando de los niños de nuevo, si los papás no estamos ahí vinculados emocionalmente, porque tú puedes saber, técnica eh, sobre sistemas, puedes tomar el curso de Rebeca, ya, ya sé, pero me hago como que no sé, porque no puedo con esto que me asusta, alguien más puede entrar ahí en ese pedacito que estaba abierto para que tú te vincularas con tus hijos, y ahí perdemos mucho, porque en el mejor de los casos puede ser que no les pase nada pero sí puede ser que ahí perdimos esa comunicación, como dices, que nuestros hijos piensen que los papás lo hacemos por molestar o por reprimir o por mandar y no los hagamos ver que están ante riesgos y siempre van a estar y siempre okay. han existido riesgos, nada más que ahora hay más a la vista y son más inmediatos. Antes pues era diferente, pero justo ahí es donde a mí me gustaría... Que a quienes nos escuchan les quede claro, el escucharnos, el prender ese foquito y si gustan tomar el curso, irse informando, perderle el miedo a picarle a los aparatos. Yo tengo la fortuna que a mí me tocó chiquita, yo puedo picarle a todo y si no le hallé le hablo a alguien que sé que sabe y le sigo picando. Y sí conozco amigas que no pican botones, o sea, es de no sé, pero no, no le aplastan a nada porque les da miedo descomponerlo o hacer algo que ya no se arregle. La verdad es que es así, o sea, pagas las cosas, las prendes, le mueves y te digo, yo soy súper básica, soy muy poco tecnológica, pero mínimo tengo como, no le tengo miedo a los aparatos, pero justo eso, que, que hagan una como unión del conocimiento que tú les puedes dar y la otra es aventarte a ese mar con el salvavidas, pero te avientas y le dices, mijito, aquí estoy. O sea, no porque... De que
1: me ahogué, me ahogué muchas claro. veces.
0: Sí, sí, así aprendiste. Y además, con nuestros hijos, más que controlar, como dices tú, todas las conversaciones es, saber puse todos los candados, pero sobre todo le expliqué. Y a cada nivel de, de edad, explicas de una forma diferente. Sí, claro. Seguramente, pues, has de usar los videos tú estos que ponen de los parques, de mi hijo no se iría nunca con un extraño y que sale un extraño con un perro y claro que todos los niños se van con él. Pues es igual, yo pensaría que mi hijo nunca le va a contestar a alguien y luego ahora están saliendo pantallazos de este, de, de gente que va y hace que los niños les envíen fotos porque los engañan con audios, con lo que sea nuestros hijos son niños, aunque se vean grandes, y también los pubertos y los adolescentes, claro,
1: me acaba de pasar con un con un sobrino que me llamó y me dice oye, es que me están mandando este mensaje y, y quería consultar esto contigo que no sé qué, le dije, ¿sabes qué? se me hace que te están viendo la cara uh -huh. no, pero es que yo estoy seguro, era una cosa de un jueguito, le dije yo lo veo que es algo medio turbio, no creo que sea real. O sea, pero él con una ilusión que le estaban ofreciendo una cantidad de... De dinero o de, de puntos o de... De dinero de, del jueguito, ¿no? Ajá. Y le dije, híjole, pues yo no lo haría, yo no lo aceptaría, pero... Como tú lo ves Fue tanta la discusión. Él quería escuchar de mí, sí, dale, ah, no, sí. Este, hazlo, ¿no? Entonces como que no, no llegábamos a esa conclusión dijo tú qué harías y le dije no yo yo no lo yo no lo haría porque para mí eso no no se me hace bueno estamos hablando de un chavo de 19 años
0: sí que ya tiene criterio y aparte creció usando dispositivos sí, electrónicos Ajá. y
1: me dice le dije número uno me estás ya me estás hablando porque estás dudando si uh -huh. estás Ahora dudando te haz, haz, para quieres que yo te diga si sí, hazlo yo no lo haría pero haz lo que tú quieras y me dice que no sé qué y me dice bueno pues ya me voy a arriesgar ¿Qué crees que pasó? O sea, no, no, lo, claro, lo, se lo que, pasa, que le piden cierta cantidad de dinero, manda, y aparte le piden un código. Manda el código, le hackearon todo, todo. su uh -huh. Y me habló, me dice, me acaban de hackear. Le dije, lo pues, dije, claro que lo saqué del. Digo, sí lo pude lograr a sacarle de, de recuperamos la cuenta en el momento, pero fue, métete ahí, sí, sí. pícale, no sé qué. Y así aprendió. Entonces, hay veces que sí, si, es un chavo de 19 años, un niño. Claro. te enamoras en 30 segundos. Uh -huh. Y caen, porque ahorita muchos niños les venden la idea de, oye, vas a poder tener tantos jueguitos y tantas cosas. Y, este, y se van en los, los pederastas que están en internet, muchos, muchos están en los juegos de niños. Uh -huh. Es como ir a un parque Sí, como ahora ya no hay parque, pues ahora se van a donde son los, los parques para uh -huh. ellos. Entonces pues, me paso pensando que yo soy una niña de la edad de una niña de 8 años. Estudio muy bien a tu hija o a tu hijo para sacar la información que yo necesito. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo voy a llegar a un niño? Pues me uh -huh. voy a meter en sus. En YouTube. sus mundos, en sus juegos, etcétera. Uh -huh. Cosas, ¿no? Esa es la manera en la que existe tú como papá puedes hacer muchísimo para que no lleguen estas personas a ellos y enseñarles que esto existe, ¿no? Y ahí entra toda una comunicación del cómo protegerlos, cómo manejarnos Y también hay personas que me dicen, eres una exagerada, eso no existe, eso no pasa, eso nada más en las películas de, de, de allá, de Ciencia Europa, ficción. o no sé, sexo, y nos esperamos a que nos pase. Nos uh -huh. esperamos a que nos pase para que luego vengas y me digas, pues tenés razón. Ya pasó.
0: No y, la, y además que es mucho más difícil reparar que prevenir. Digo, prevenir oh, sí. puede ser doloroso porque te abre a un mundo que quisiéramos que no existiera, que es cero agradable y que tristemente es parte de la humanidad. Entonces nos duele saberlo. Pero una vez que pasa y que dices, ok, lo malo existe, eh, es una enfermedad mental, sí, o sea, tampoco es como que decimos, ay, este, ¿por qué? ¿Qué injustos? Ni modo, así es el mundo, pero sí podemos hacer mucho, como dices tú, y el primer paso es aceptarlo y el segundo es entrarle. Entonces, justo gente como tú que nos ofrece recursos y que nos dice, bueno, sí se puede, ¿qué podemos hacer? Cuéntanos de tu curso así a grandes rasgos, cómo funciona. Eh, tú, aparte de cursos, dices que trabajas con niños, das pláticas en condiciones normales, supongo, ahorita no has dado tantas, o a lo mejor virtuales.
1: Virtuales, pues,
0: sí. Sí, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿un grupo de mamás o es individual? ¿Cómo es? Bien,
1: ahorita, este, di, di este, este curso hace un mes, funcionó, es la primera vez que lo doy, virtual. Uh -huh. Funcionó bien. Ahorita lo que estoy haciendo, porque me di cuenta que había muchas mamás, en muy básico, muy, intermediario y... Y ya muy avanzado. Y lo que estoy haciendo es que cada mamá vaya a su ritmo y que lo puedas hacer a tus tiempos. Estoy grabando todas, todos, todos los videos porque esto fue en vivo, este curso. Uh -huh. Ahorita lo que estoy haciendo es, son cuatro módulos. Desde una conferencia que te voy a dar, el por qué, que existe, que vamos a lograr conseguir. Cuando tú acabes mi curso... Cualquier aparato que agarres, vas a saber exactamente dónde están las configuraciones, por qué configurarlo, cómo hacerlo. O sea, literal es como una maestría en un curso en de.
0: Voy a ser experto en cuidarme. Ya, sí. o sea, mi parte la hago, ya lo de externo. Sí. Y digo, aparte afinar, y supongo que ahí lo tocas, esta intuición. Si no me late, suena muy bueno para ser verdad. No le doy, sí, aceptar, no, no deposito, no nada.
1: Sí, y este curso ya sale ahora en septiembre 14, otra vez a la venta para que lo tengas en tu computadora y puedas configurar literal todo, de por qué filtros que poner, cuáles no, pero acuérdense que cada una de nosotros tenemos varios hijos de diferentes edades, son diferentes permisos, diferentes tipos de filtros. También doy asesorías a grupos de mamás que se juntan, ahorita están, están haciendo por Zoom, y también doy asesorías o talleres para niños acompañados de su mamá, del papá o de ambos. Siempre pido que esté uh -huh. algún mayor con ellos porque ha funcionado muy bien cuando tu mamá o papá estás con tu hijo o tu hija sentados, viendo el mundo en el que se mueven, que son preguntas muy exactas que ellos me van a estar compartiendo y que a lo mejor nunca habías escuchado de ellos, ¿no? Claro. Y juntos, en este taller, eh, lo increíble es que juntos les enseño a los niños cómo poner en sus tabletas su, su configuración segura para que ellos estén. Para tranquilos. que
0: ellos sepan que se están haciendo responsables de su seguridad, así como ahora con el virus les enseñamos a lavarse bien las manos, sí. que no tocar, que sí, pues es seguridad virtual, pero educarlos me parece fantástico. Y, y yo creo que, digo te digo, yo te conozco hace años y siempre te he visto trabajar, he visto conferencias, entrevistas que has dado y siempre nos dejas con conocimiento, pero sí creo que este es tu momento, ese que que todos debemos aprovecharte y tú aprovechar que necesitamos tus servicios porque es para un bien común, o sea, entre más niños conscientes de la seguridad tengamos, más mamás y papás involucrados ahorita que decías que das asesorías a mamás en grupo, me suena como interesante que si quienes nos escuchan se pueden juntar, oigan por ejemplo en la escuela donde está mi hijo pues usan G Suite, pues oye 10 mamás que quieren aprender, ser expertas en G Suite a lo mejor, y luego otras que dicen, no pues nosotros vamos a usar Teams ah bueno, pues me enseñas Teams estas son plataformas virtuales de, que usan ahorita para educación para si alguien que nos escucha no conoce los nombres es, es eso, es como el salón virtual de nuestros hijos y pues le picamos y le aprendemos, pero a lo mejor Rebeca nos puede decir, miren, aquí lo básico es esto, todo esto libre, lo pueden usar como quieran, esto no lo usan, entonces ya vamos sabiendo como por dónde
1: y te pueden contactar en dónde, Rebeca, en tus redes o en Sí, dónde? estoy en Instagram como Rebeca Garza Buerón, con B grande, estoy en Facebook también como Rebeca Garza Buerón, y me pueden, también tengo un WhatsApp donde me pueden contactar, es el 81 24 24 18 Y pues todo lo que es de asesoría en tecnología, sé que estamos en, una, en un momento muy difícil. Hay muchas personas que ahorita están pasándola muy, muy mal en cuestión de economía. Y no, que, porque a veces se acercan y me dicen, es que ni saben cuánto va a salir sí, y ya, y, y ya no tiene pueda. miedo, ¿no? Uh -huh. este, este, yo soy de las personas que creo y pienso que estamos para ayudarnos unos a otros. Mis cursos no son caros, mis asesorías no son caras, menos ahorita. Y si no tienes dinero ahorita para decir, oye, no tengo para pagarte todo el curso completo, que sepan que estoy en la mejor disposición del ver el cómo sí lo puedas tomar. ¿Y cómo pueda yo ayudarte? Pues, o sea, se vale, se vale. Y, y preguntar, porque me llegan muchas preguntas en, en Instagram también, donde... Pidiendo perdón, de perdóname por la pregunta, pero este, a lo sí, mejor como, soy no, no, sí. tonta. Uh -huh. Sí, entonces, ni eres tonta, ni te disculpes. Y se vale no saber. Yo muchas cosas no sé de otros temas y me encanta preguntar. Claro. entonces y además, yo creo que aquí es como tengo una frase que siempre les digo no tengan miedo y tengan sí se vale se vale este decir no sé y quiero aprender y se vale decir no me interesa la tecnología pero tengo o sea ahorita sí te digo tienes que saber lo básico claro. hay tres tipos de niveles en cuestión de tecnología cu voy a poner próximamente en mis redes en cuál estás, para que tú seas, en qué nivel estás y qué te debes de aprender si ya estás en, en cierto nivel, ¿no? Sí. Acuérdense hacemos por otros, primero, de estar seguros en que no te vayan a robar tu identidad, tu cuentas de banco, estar segura en lo que tú estás poniendo en internet, no estar tan exentos en, en, en el mundo tecnológico, y también nosotros poder ser los guías de nuestros hijos tenemos que estar como padres presentes en sí, la tecnología y el mundo real, y aparte también.
0: que la, la tecnología evoluciona súper rápido entonces como cada tanto tiempo mandarte un mensajito si tomamos el curso yo no lo he tomado para quienes nos escuchan pero ya me interesó <ríe> pero aparte ah. o sea estar como al pendiente de que cada seis meses cada año Rebeca cómo vamos un update o todo sigue igual no dale sigue igual porque sí si si sí es de, de todo el tiempo, es como la psicología, pues tomamos cursos, nos actualizamos, la medicina igual todo el tiempo está cambiando, pues la tecnología no es una ciencia de la salud, pero es un recurso que ahora lo usamos para todo, todo lo, todos estamos en línea y quienes no quieren estar también tienen que saber por qué decidieron no estar, no que ya son muy claro. pocos, pero pero sí, sí creo que va a ser una gran ayuda para muchas personas tu curso y el trabajo que haces con niños, pero sobre todo y que sigamos en comunicación, tú avísanos cuando ya, o sea, si ya lanzaste las inscripciones, me las pasas, se las comparto yo aquí en mis redes, sí. y vamos haciendo una red, pues en realidad no solo de mamás, de personas que nos importa el mundo, nos importa el bienestar y que queremos estar haciendo uso, hay cosas maravillosas en la tecnología que ahora nos hacen la vida mucho más fácil desde la cosa que barre Alexa que hace las cosas por ti y que te recuerda y prende cosas y las apaga, pero también existen otras cosas que no queremos dentro de nuestra casa, aunque existan en el mundo, saber cómo cerrar esas puertas, muchísimas gracias Rebeca por okay. aceptar la, la invitación, por hablarnos así como dices tú claramente con barquitos, eh, el, la práctica te fue haciendo simplificar la historia entonces muchísimas sí. muchísimas gracias y para quienes nos escucharon yo les voy a dejar el teléfono de whatsapp que nos dio Rebeca sus redes sociales y bueno aquí estaremos platicando luego te vuelvo a invitar para hablar ya de los riesgos para las adultas y los adultos que nos creemos ya muy expertos porque usamos Twitter o usamos Instagram y se nos olvida que seguimos siendo presa fácil para mucha gente pero por lo pronto muchísimas gracias gracias a quienes nos escuchan y nos escuchamos muy pronto bye bye
1: que linda gracias
0: bye, bye.